0: Senhor Deus eterno, Pai, Senhor, aqui nós estamos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, pela Tua misericórdia, Deus, nós estamos de pé. Desde já eu Te agradeço junto com meus irmãos, ó Pai, que aqui se encontram, meus irmãos, minha família, meu Pai, porque a Tua Palavra diz, ó Deus, que o Senhor irá buscar unidade, uma igreja, e nós aqui, Pai, tememos, cremos, ó Pai, no Senhor, ó Deus, E assim, desde já, eu quero te agradecer por mais essa semana abençoada, maravilhosa, que o Senhor nos concedeu, ó Deus, com saúde, com paz, com harmonia. Quero agradecer pelo nosso deitado, pelo nosso levantar, pelo nosso caminhado, pelo que o Senhor nos veste, pelo que o Senhor nos calça, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos colocado na mesa, pela refeição maravilhosa do dia, da noite. Obrigado por estar suprindo todas as nossas necessidades, ó Deus. Te peço que o Senhor venha nos perdoar pelos nossos pecados, nossas falhas, os maus pensamentos, nossos gestos, por tudo aquilo que nós fizemos que não provém de ti, ó Deus, ainda que os olhos viu, a mente pensou, a boca confessou, te pedimos o teu perdão, a tua purificação, meu Pai, sobre nós, ó Deus. Senhor, joga por terra todo embaraço, todo empecilho, todo impedimento toda arma forjada, todo laço do passarinheiro, toda pedra de tropeço, tudo diz que me disse, toda fofoca, toda calúnia, todo espírito de inveja, toda obra de macumbaria, feitiçaria, umbanda, que banda, magia negra, mesa branca, todo ferenda, todo trabalho entregue nas encruzilhadas, nas correntezas, nas matas virgens, ó Deus, seja quebrado, Senhor, ó Pai, desfeito, todo mal, Senhor. Pai, que a cada dia nós venhamos, ó Deus, se apegar mais e mais na Tua Palavra, porque sabemos que é o fim dos tempos, ó Deus, tudo que começa, uma hora de terminar, ó Deus, e que nós venhamos se atentar a isso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai eu te peço, ó Deus, que a cada dia o Senhor venha segurar em nossas mãos, sabemos que os dias são maus, mas sabemos, ó Pai amado, que o Senhor é aquele que não nos abandona, não nos despreza, que a cada dia, meu Pai amado, nós venhamos buscar mais e mais em Ti, ó Deus, como falei no primeiro dia, Deus, o templo está fechado, ó Pai, mas o céu continua aberto, que nós não venhamos, ó Pai, perder esta comunhão, ó Pai, e há momentos que perdemos, Olha, Pai amado, o número de alguém no nosso celular, perdemos a agenda, perdemos o contato de algumas pessoas, mas Deus, que nós não venhamos perder esse contato para contigo, Senhor. Olha, Deus, às vezes nós riscamos nomes, ó Pai, da nossa agenda, apagamos do nosso celular, mas é siga, assim, Deus, eu te peço que o Senhor não venha apagar o nosso nome no livro da vida, Deus. Em nome de Jesus, segure nossas mãos, nos guarda, obrigado pelos meus irmãos, obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelo nosso trabalho, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito feito, obrigado por aquilo que o Senhor não tem feito, ó Deus, porque o Senhor fazendo ou não, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor ó Pai, é o nosso Redentor é o Rei Eterno, ó Pai, que vive sempre, para todos sempre, meu Senhor em nome de Jesus, ó Pai, vivemos em um tempo onde muitos não querem mais orar, não querem falar contigo ó Deus, e sabemos que a oração, ela nos deixa sensível, nos aproxima mais de Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cada um que está acompanhando essa live, ó Deus, do alto da cabeça, a planta dos vossos pés toca na pele, na carne, nos ossos, nos nervos, olha, Pai, na saúde, pois precisamos dela para poder estarmos de pé, ó Deus, quantos neste momento estão no leito, quantos estão, ó Pai, no momento agora do maio, clamando a Ti, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, não com os pés amarrados, nem com as mãos atadas, mas estamos aqui livres, ó Pai, liberto, ó Deus, e assim, ó Pai amado, nós temos que render graças ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos ter o hábito de orar, pois a oração, ó Pai amado, é abre porta onde nós não imaginamos em nome de Jesus Cristo pai, que venhamos a cada dia diminuir que o Senhor venha crescer nas nossas vidas meu Pai, visita aquele lar neste momento que tem passado por uma certa desavença, por perca olha, Deus coloca tudo no seu devido lugar, o Pai, o Senhor é o Deus que restaura o Senhor é o Deus que trabalha meu Pai, aonde nós não podemos trabalhar onde nós não podemos operar em nome de Jesus Cristo, meu Senhor que a cada dia venhamos deixar o Senhor reinar, guiar os nossos passos olha, Deus, tira todo o eu das nossas vidas, toda soberba, prepotência, todo orgulho, olha, Pai, que venhamos aprender a ser humilde, como o nosso João Batista, Senhor Deus, ele disse tua palavra, João 3,30, ele falara: é necessário que o diminua e o Senhor cresça, que o Senhor venha crescer, meu Pai, no nosso meio, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a cada dia venhamos entender que nós somos a igreja, que nós somos a equiclésia, chamados para fora, em nome de Jesus, continua trabalhando, Senhor, em nosso corações, pai que eu sei que um futuro próximo estaremos juntos novamente, pai dizendo que o Senhor é santo que o Senhor é rei da glória que o Senhor é rei dos reis, Senhor dos Senhores, é o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, a semente meu pai de Gessé, Deus, em nome de Jesus fala conosco, para a glória do teu santo nome amém glória a Deus, água amém irmãos Deus abençoe a vida de vocês A nossa fé está sendo provada. Mas não vamos romper as barreiras no nome de Jesus. E não existe amigo melhor a não ser o nosso Cristo. Esse é o amigo dos amigos. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui. Estava aqui meditando hoje à tarde. Se encontra em 1 Samuel capítulo 3. Até capítulo 3, verso de número... 18 e 19. Amém? 1 Samuel 3, verso 18 e 19. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras. E nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor. Faça o que bem parecia aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra, e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, verso 15, e Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, amém, somente até aqui, glória a Deus, paz amanda. paz irmãos, é, obrigado missionário Soraya, louvores que toca, né? É, estou aqui, irmãos, desde quarta-feira em casa. E quarta em casa, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E a ordem que nós recebemos foi para que ninguém saia da sua casa. Não foi assim? Está todo mundo guardado dentro de casa. Você sabe que dentro da sua casa, você está protegido, você está guardado. Dentro da tua casa, não lhe falta nada. Dentro da tua casa, você está guardado, você está protegido. A nossa preocupação é estar nesse momento dentro de casa, fugindo do do vírus... Né? para que não, nós venhamos, não venhamos se contaminar. Mas dentro da casa, irmãos, eu vou falar por mim. Eu costumo dizer que, às vezes, eu vejo as pessoas né, enfeitando, e é como eu sempre falo, eu gosto do arroz e feijão. Eu vou falar por mim, eu estou em casa, levanto, preparo um café, eu busco o pão, né? volto, tomo um café, deito, levanto, pego um café, falo um pouco com Deus, aí vou, deito novamente, né? assisto uma série, daqui a pouco a missionária ajuda, preparou o almoço, né? eu estou dentro de casa, protegido, guardado, dentro de casa, tem sempre algo para você beber e algo para você comer, e Aí você, para distrair um pouco, aí pega o celular, vê, né? responde as mensagens no zap, dá uma olhada nos status, eu sei que você está fazendo isso também. Daqui a pouco você vai lá para o Facebook, dá uma olhada, dá uma rolada, né? vê lá que está uma, umas lives, acompanha, responde uns amigos, faz uma postagem, daqui a pouco você volta de novo, vai para frente de uma tela, né? ou vai meditar numa palavra, ou coloca um hino, ou assiste um, um, uma pregação. Daqui a pouco vai no café de novo. né? Eu estou fazendo isso. Eu estou assim. Porque todos nós recebemos essa ordem. Não saia de casa. De sair e de se contaminar. Ou de contaminar alguém. A gente nunca sabe. né? Mas aí eu falando com Deus e hoje pela manhã eu ouvi um algo muito interessante. O templo está fechado. Nós estamos dentro da nossa casa. Estamos preocupados em ficar dentro da nossa casa, porque sabemos que aqui nós estamos guardados, estamos protegidos. Mas há uma preocupação. Nós estamos dentro da nossa casa. Mas eu ouvi uma frase nessa manhã. E a nossa casa espiritual? Você está dentro da tua casa, mas você está dentro da tua casa espiritual? Porque você está no templo é uma coisa. Você está dentro da tua casa é outra coisa. Mas e aí? Você está me assistindo agora essa essa live dentro da tua casa. Mas e aí? Você se encontra dentro da sua casa espiritual? Você se encontra dentro da tua casa espiritual? Porque a Bíblia diz lá em Coríntios que nós somos templo, né? Casa, morada do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Aí eu pergunto para você. Estamos aí há dez dias, longe da casa de Deus. Mas e você na tua casa? Tem entrado na sua casa espiritual? Tem entrado na sua casa espiritual? O texto que nós lemos aqui, sabemos da nossa irmã Ana. Ana sofreu, Ana foi humilhada, Ana foi perseguida. né? Mas Ana, ainda que ela foi humilhada foi perseguida, foi maltratada, e detalhe, não de uma pessoa estranha, de uma pessoa conhecida, Ana, por mais que ela passou por tudo isso, ela não perdeu a fé dela, ela não perdeu a crença dela, e Ana, por ser uma mulher estéreo, ela fez um pedido a Deus, e Deus ouviu a tua serva, e ela está de joelho, e ela falou o que, Senhor, se tu atentares para a tua serva, me conceber uma criança, eu entregarei, eu darei a ti para viver todos os dias da sua vida, eu deixarei na sua casa, a preocupação de Ana foi fazer um pedido, não somente para ela, ela quis compartilhar, Senhor, se tu atentares para a tua serva, me conceber um filho, eu receberei ele, entregarei ele para a tua casa, levarei ele para a tua casa, a Bíblia diz que Deus atendeu a petição de Ana, porque a oração de Ana foi sincera, A oração de Ana tocou o coração de Deus. A sua oração tem tocado o coração de Deus. A sua oração tem chegado até o trono do nosso Deus. Você que pensa que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te contemplando, Deus está te vindo, Deus está te contemplando. Assim como Ele ouviu a oração de Ana, atendeu a oração de Ana, cedo ou mais tarde, Deus vai atender a sua petição também. A Bíblia diz que Deus foi e concebeu o um menino para Ana. Ana agora foi abençoada. O tempo de amargura passou. Se você pegar o primeiro capítulo de 1 Samuel, você vai ver só a humilhação de Ana. Mas aí você pega o capítulo 2, o subtítulo é O um cântico de Ana. Deus colocou um cântico novo nos lados de Ana. Deus colocará um cântico novo nos teus lados também. A Bíblia diz que o capítulo 2 Ana exulta a Deus. Exalta Deus e você vai exaltar o nome de Deus mais e mais. Nós iremos exaltar o nome de Deus mais e mais porque Deus foi com Ana e Deus é conosco também. Deus é com você também. Mas a Ana ela fez um voto: pai, eu vou receber, mas eu vou entregar para ti. E ela cumpriu o voto dela. Cumpra seus votos. Cumpra aquilo que você prometeu. Cumpra aquilo que você falou que iria fazer para com teu Deus ou para com teu irmão, para com alguém, cumpra tudo aquilo que você prometeu, a Bíblia diz que Ana chama o seu esposo, chama Eucana e fala assim, o cana, olha, eu fiz um voto a Deus, assim que o menino desmamar, levarei para a casa do Senhor, a preocupação de Ana, não era deixar o menino na casa dela, a preocupação de Ana, não era como eu e você, de estarmos dentro da nossa casa, A preocupação de Ana era de levar o menino para a casa de Deus, porque ela sabia que ela fez um voto e ela tinha que devolver, ela tinha que ser grata a Deus. Irmãos, em meio a tudo isso que nós estamos passando, enfrentando, seja grato a Deus. A Bíblia diz que Eucana pegou e falou assim, tudo bem Ana, assim que ele desmamar, vamos levar, leve ele conforme você prometeu a Deus. Leve ele, deixe ele lá no templo, deixe ele lá na casa de Deus, sabe o que eu vejo aqui? Concordância, Ana não pegou o menino, já foi levando para o templo, Ana não pegou o Samuel e falou assim, olha o cana, estou indo ali, daqui a pouco eu volto, Ana não fez isso, será que você faz como Ana? ou dá na sua teia, e como diz o outro você vai lá, já chega e faz, vai lá e corre, né vai lá e já executa aí sua esposa vem ficar sabendo depois ou sua esposa vem ficar sabendo depois, porque Ana, antes dela levar o menino para o templo, ela chamou a sua esposa e falou assim, ó, assim que ele desmamar eu irei levar para o templo porque eu prometi ir ao Senhor, sabe o que eu vejo aqui? Concordância, Amós 33 3, andarão dois juntos, se não tiver de acordo, Deus, ele trabalha na concordância, e nessa noite o Senhor coloca o meu, coloca o teu coração, que ele trabalha na concordância, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você realizar qualquer coisa, faça como Elcano, faça como Ana, consulte ao cana, comunique ao seu companheiro, comunique a sua companheira, e assim Deus, ele vai assinar do céu, porque Deus, ele trabalha na concordância, Mateus 18, verso 18, tudo que é ligado aqui na terra, será ligado lá no céu, ou seja, ligou aqui, confirmou aqui, automaticamente você já tem a bênção do céu no nome do Senhor Jesus a Bíblia diz que Ana ela fez conforme ela dissera ela pega o menino e leva para a casa de Deus e ela entrega a Eli Eli, vamos trazer para os dias de hoje a paz do Senhor olha, lembra quando eu estava orando e Deus te usou e colocou a mão em mim e falou para mim ir embora em paz né? aqui é a confirmação ó. Deus vai confirmar cada palavra que sai dos teus lábios amém tu é profeta Tu é profetiza e ele sim, então está aqui o um menino. Sabe o que Ana fez? Ana entregou a sua benção, o um menino, na casa de Deus. Deixou Samuel lá na casa de Deus e foi embora. Ela não se apegou à benção, era filho, mas ela não se apegou à benção. Ela chegou na casa de Deus, entregou para o pastor ou para o sacerdote, né? tô trazendo para os dias de hoje, deixou o menino lá e ela foi embora, ela não estava presa, ela não estava pegada a bênção, e tem pessoas, irmãos e irmãs, que é pegado a bênção não consegue se desprender da bênção, se torna escravo da benção, aí sabe que a bênção passa a ser, irmão, de benção deixa de ser bênção, se torna maldição na tua vida, em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus fazer na tua vida, ei, honre a Deus, não se prenda a benção, se agarre em Deus, não idolatre a bênção. porque a partir do momento que você deixa a Deus segundo plano, Deus não se agrada, então, não seja escravo da tua benção, não deixe a benção dominar você, seja você o dominador da sua benção, A Bíblia diz que ela foi embora, e Samuel ficou na casa, Samuel está na casa, Samuel foi crescendo irmãos, mas a preocupação de Samuel não era de sair da casa de Deus, a preocupação de Samuel irmãos, eu vejo lendo o texto, era de estar na casa de Deus, será que a tua preocupação é de estar realmente na casa de Deus? será que os tempos estivessem abertos nessa data presente desse dia, dessa noite, desse dia chamado hoje, estivesse aberto? será que você estava realmente na casa de Deus? Porque Samuel está crescendo, e eu não vejo nenhum momento a Bíblia falando que ele foi na rua, que ele foi brincar, que ele foi passear, que ele deixou a casa de Deus, não, a Bíblia diz que ele foi crescendo no templo, ele foi crescendo na casa, ele foi crescendo dentro da casa, e você nesse momento, você não está na rua, primeiro, você está dentro da tua casa, e Samuel crescia onde? Fora não, ele crescia Dentro de casa, dentro da sua casa. A preocupação dele era de estar lá, irmãos, obedecendo, aprendendo. E qual é a tua preocupação? Será que é a mesma do menino Samuel? A Bíblia diz que Samuel está na casa. E sabe o que eu vejo? Foi o que eu disse aqui no começo. A preocupação dele não era só com a casa terrena, e sim com a sua casa espiritual. Você está tua casa terrena, mas aí eu pergunto, você está dentro neste momento da tua casa terrena, mas você se encontra dentro da tua casa espiritual? Ele está lá, irmãos, crescendo, e a Bíblia diz que agora, o Eli cai num profundo sono, ele dorme, o sacerdote, ele já está, não está enxergando direito, ele cai num profundo sono, ele começa a dormir, e a Bíblia diz e Samuel também, ele se deita e Samuel ele está lá irmãos aí de repente surge uma voz Samuel e Samuel acorda e ele vai até o sacerdote Eli Eli tu me chamas, eis-me aqui aí ele fala, não, eu não te chamei não Samuel e Samuel volta a dormir aí vem pela segunda vez a voz Samuel Samuel pega e acorda levanta e fala, eis-me aqui Senhor Tu me chamas. E ele falou: Samuel, eu não te chamo. E Samuel voltou a dormir. Pela terceira vez vem a voz de Deus: Samuel! Samuel, levanta e vai novamente até ele. Eis-me aqui, Senhor. Tu me chamas? Depois da terceira vez, aí o um sacerdote Eli entendeu que era o próprio Deus chamando por Samuel. Só que Samuel não entendia ainda, irmão. Samuel precisava que ser orientado, irmãos. Bobo eu, bobo você, achamos que tudo que não precisamos de alguém ausentar, de alguém em tudo, você não sabe tudo, precisaremos sempre de alguém, para poder nos direcionar para poder nos guiar, porque Samuel ele estava na casa de Deus, mas ele precisava ainda de orientação de alguém ei, nós estamos aqui juntos, somos a igreja de Deus, mas nós precisamos um do outro, eu preciso te ouvir, você precisa me ouvir, e nós precisamos de, de orientação de alguém, de quem? do todo poderoso, da sua liderança, do seu pastor, da sua missionária, do seu líder, da sua líder, da sua regente, nós precisamos ser orientados sim, irmãos Samuel está dentro da casa, igreja. Ele está no templo. Mas ainda ele não conhece a voz de Deus. <risos> Pegou? Samuel está na casa, está no templo. Mas... Já passou um dia, dois dias, passou anos Ele está crescendo, mas ainda Ele não conhece a voz de Deus A Bíblia diz que Samuel está crescendo Dentro da casa, já passou dias Passou semana, passou anos Mas ainda ele não conhece a voz de Deus E tem pessoas no nosso meio No seu meio, em nossa volta Que está na igreja na terça, está na igreja na quinta Está na igreja no domingo Mas ainda não conhece a voz de Deus Deus está falando, está falando, está falando Ele não está entendendo Deus está falando, está falando, está falando Ela não está entendendo Tem pessoas que estão como Samuel, está na casa, mas não conhece a voz de Deus. Está na casa, mas não conhece ainda a voz de Deus. Ei, tu conhece a voz de Deus? Será que realmente tu conhece a voz de Deus? Porque Samuel não estava simplesmente por estar. Ele estava lá porque ele queria aprender de Deus. Ele precisava ser orientado, ei nós somos a igreja do Senhor já passamos do tempo do leitinho irmãos, você já é maduro na obra você já madura na presença e nós precisamos entender que não basta estar na igreja, você tem que ser a igreja não basta estar na igreja você tem que ser a igreja e quando nós entendemos que nós somos a igreja passamos a entender que Deus ele fala comigo, que Deus ele fala com você, é como eu sempre falo na igreja, Deus não fala com as paredes, Samuel está na casa, mas não conhecia a voz de Deus, e tem pessoas irmãos, que louvam na igreja, participam de grupo, estão tá nas igrejas, mas ainda não conhece a voz de Deus, aí a Bíblia fala o que? Nem todos que estão em Israel, são israelitas, muitos adoram o Senhor com os lábios, porém o coração está longe, aí eu te pergunto, onde é que está o teu coração? Porque Samuel está na casa Aí ele entendeu Ele falou assim, Samuel, já sei, não foi eu que te chamei Volte a deitar Se você ouvir a a voz novamente Você vai falar assim, ó Fala meu Senhor Que o teu servo ouve Será que você é humilde para ouvir? Será que você é humilde para ouvir? Será que você é humilde para reconhecer que você precisa de ajuda? Será que você é humilde para reconhecer que você precisa de alguém que oriente você? Será que você é humilde para reconhecer que você erra? Será que você é humilde para reconhecer que você falha? Porque Samuel, ele falou, diga, eis-me aqui Senhor, fala que o teu servo ouve. Sabe o que está faltando em nós irmãos? aprender a ouvir mais, tudo queremos debater, tudo tem uma resposta, eu tenho certeza que você conhece alguém que tudo que você fala para ele, ela já comeu, ele já comeu, ele já foi, ela já foi, ele já fez ela já fez, sabe tudo, vê tudo já fez tudo, você conhece alguém assim? eu conheço irmãos, assim até de óculos Samuel falou assim eu entendi amém, irmãos temos que ser humildes se você falar assim, ó pastor eu sou humilde, você já perdeu a humildade, não é você que tem que falar que é humilde, eu tenho que olhar em você, você tem que olhar em mim e falar assim, não, ali vai verdadeiramente uma irmã humilde, um irmão humilde, porque quando você deixa de ser irmão, você deixa ser Cristo em você, quem está lá com a volta está vendo e sente o perfume de quem? De Cristo irmãos, porque você é imagem e semelhança de Cristo, Esse sacerdote ali falou, vá lá e ó, você vai falar só assim ó, eu fico preocupado com o horário, nem sei, você vai falar assim, ó. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Samuel, ele obedeceu a Eli. Samuel deu ouvido a voz de Eli. Sabe o que ele fez? Ele foi tentar. Você está entendendo, irmãos? Se Samuel não obedece a voz de Eli, ele não ia reconhecer a voz de Deus. Se Samuel não dá ouvido à voz de Eli, ele não ia conhecer mais de Deus. Ei, dê ouvido ao seu pastor. Dê ouvido ao anjo da igreja que Deus colocou para poder estar te orientando, te capacitando. Porque o seu pastor, ele também é capacitado a cada dia por situações porque ser pastor não é num culto, irmãos, o culto já tem lá, o cronograma já tem toda lá a direção, um vai dirigir um culto, outro vai dar, vai dar oportunidade, um vai orar para o e oferta, outro vai louvar, depois vai vir a palavra, ser pastor é pós-culto, e o pastor ele aprende aonde? Com cada situação, eu aprendo com você, você aprende comigo, e assim vamos amadurecendo na obra de Deus, na presença de Deus no dia a dia, para quando surgir uma situação, você tem algo para passar para as pessoas, A Bíblia diz que ele deu ouvido ao sacerdote ali. E você, irmão, vai dar ouvido também. E o que ele fez? Ele foi descansar. Olha, de novo, descansar. Quando ele está descansando, quem visita ele? Deus. Lembra de Adão? Adão estava descansando, Deus visitou e trabalhou. Jacó estava descansando, Deus visitou e trabalhou. E agora? Samuel vai descansar. E quem visita ele? Deus. Aí Deus dá um brado: Samuel... Samuel. Só que Samuel, irmãos. Como falo sempre no dia a dia. Ele não estava pangando, Ele não estava olhando para o ventilador. Ele não estava aqui no o da Lua. Ele não tinha, não. Samuel, ele estava pronto, irmãos. Ele estava atento. Ei, Fique atento. Fica ligado, irmão. Deus vai falar com você. Deus vai te usar. Deus vai preparar uma situação para te abençoar. Samuel está lá quietinho. Aí Deus fala. Samuel. Sabe o que Samuel faz? Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu cego ouve. Samuel estava pronto a receber de Deus. Samuel estava pronto a receber mais de Deus. Você que está aí me vendo, eu estou vendo aqui várias bolinhas, vários rostinhos lindos e maravilhosos. Você está pronto para receber de Deus? Você está pronta para receber de Deus? Porque hoje, irmãos, eu tenho certeza que você tem visto isso. O que eu mais vejo é pessoas postando Salmo 23, Salmo 91 e não sei o quê. Todo mundo usando o versículo, conhece a palavra, mas será que está na casa de Deus? Está na casa espiritual? Hã? Será que está cuidando disso aqui, desse templo aqui, irmãos? Ei, não adianta, irmãos. Não adianta só usarmos o versículo. Nós temos que andar com Cristo. Temos que honrar Cristo. Ei... Samuel estava pronto a receber será que você está pronto a receber da parte de Deus, eu tenho uma certeza que você está pronto a receber da parte de Deus se Deus falou para Samuel Samuel, ei, e Samuel falou assim eis-me aqui Senhor, eu quero acreditar eu quero crer neste momento que tem pessoas aqui olhando para mim e no mesmo pensamento neste momento dizendo assim Senhor, eis-me aqui eu estou machucada, eu estou machucada eu estou ferida, eu estou ferida eu estou meio fraca, mas eu quero que minha mais uma milha com o Senhor, ei. assim como Samuel falou, eis-me aqui, será que você pode falar, Senhor, eis-me aqui a minha casa está assim, está assada mas eu tenho certeza que o que está fora o Senhor colocará no seu devido lugar, então irmãos quando você entender que é necessário você estar pronto a receber de Deus aí você vai entender que Deus ele vai cuidar dos seus, então em nome de Jesus faça como Samuel, dê ouvido a voz de Deus Samuel falou, Senhor eis-me aqui fala que o teu servo ouve Para resumir, Deus falou com Samuel, como Deus está falando com você. E aí, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que dentro da casa, fora da casa, dentro da casa. O tema da live é, não saia da casa. A Bíblia diz que Samuel, dentro da casa, dentro do templo, a Bíblia diz que Deus fazia ele crescer em graça, olha só, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair, em terra, a Bíblia diz que Samuel dentro da casa Deus fazia ele crescer na graça, fazia ele conhec- crescer no conhecimento e todas as palavras que Deus falar a Samuel nenhuma caiu por terra, Samuel dentro da casa Deus fazia ele crescer, Samuel dentro da casa, Deus fazia ele crescer você dentro da casa espiritual, dentro da presença de Deus dentro do templo de Deus, dentro da tua casa, obedecendo a Deus porque Samuel está dentro da casa, mas ele não está Lá de braço cruzado, ele está cuidando da casa de Deus, ele está cuidando do louvor, ele está aprendendo a palavra. E quando ele está preocupado com as coisas de Deus, a Bíblia diz que Deus fazia ele crescer e dentro da casa, Deus fazia ele crescer em graça e em conhecimento. A Bíblia diz, irmãos, que quando Samuel deu ouvido à voz de Deus, Deus começou a fazer Samuel crescer. Quando Samuel deu ouvido à voz de Deus, Deus fazia Samuel crescer. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Quer crescer? Dê ouvido à voz de Deus. Quer crescer no casamento? Dê ouvido a voz de Deus Quer que teus filhos cresçam saudável? Dê ouvido a voz de Deus Quer que as tua finanças cresçam? Dê ouvido a voz de Deus Quer que seu marido se liberte? Dê ouvido a voz de Deus Quer que a sua filha se converta? Dê ouvido a voz de Deus Quer que o seu lar cresça? Dê ouvido a voz de Deus Porque quando Samuel deu ouvido a voz de Deus A Bíblia diz que Deus fez Samuel crescer A partir do momento que nós damos ouvindo a voz de Deus Deus irá nos fazer crescer Queira o seu inimigo ou não queira Você vai crescer Você já cresceu Você vai crescer Você já cresceu No mundo Nome do Senhor Jesus, posso ouvir um amém? Enquanto Samuel está dando ouvida à voz de Deus, Deus está fazendo ele crescer. Sabe por que você não cresceu ainda? Porque você não deu ouvida à voz de Deus. Sabe por que você não está crescendo? Porque você está ouvindo outras pessoas, outras vozes. E a voz que o Senhor quer que você ouça é a voz dele, é a voz de Deus. Samuel está dentro da casa, mas Deus fez ele crescer. Você está dentro da tua casa e Deus quer fazer você crescer aí dentro. Mas é necessário fazer como Samuel, ter ouvido a voz de Deus. Amém? Samuel foi crescendo, irmãos. Aí sabe o que aconteceu? O texto diz que quem estava na volta entendeu que Samuel tinha chamada, que Samuel era escolhido, sabe por quê? Porque Samuel deu ouvido a voz de Deus e Deus fez ele crescer, quem está na sua volta vão acreditar em você, quem está na tua volta vão ver que você é outra pessoa e você vai dizer o quê? a partir do momento que eu comecei a dar ouvido à voz de Deus, Deus mudou completamente o meu interior, o meu exterior hoje eu sou uma nova pessoa hoje eu vivo mais alegre, hoje eu vivo mais contente, hoje eu estou totalmente diferente sabe quem faz isso? é Deus mas Samuel crescia porque, irmãos? porque ele estava na casa ele estava na casa Samuel em momento algum Olhando no relógio, Samuel em momento algum se preocupou em sair da casa. Não se preocupe em sair da casa. Não pense em sair da casa. O tema da live é não saia da casa. Duas casas eu estou dizendo. Sua casa, o templo da casa de Deus. Isso aqui, ó. Quando você fala um palavrão, você deixou a casa espiritual quando você mente, você deu uma saída da sua casa espiritual quando você engana, você deu uma saída da sua casa espiritual, esse templo porque quando você entende que você é templo, você não vai fazer essas coisas somos falhos sim, mas tem coisas que dá para se evitar e Samuel, irmãos? ele está dentro da casa, por quê? dentro da casa? você está aí na sua casa aqui está chovendo mas eu não estou me molhando por quê? Eu estou guardado dentro da casa. Você está aí dentro da tua casa. Está chovendo. Mas você não está se molhando. Mas você está protegido dentro da casa. Aí o nosso amado no Jefferson. Ele me manda. Ele posta no status. Um prato. Né? O menino come bem. Com dois pão E um monte de batata frita. E ele falou que está de regime. Ele está dentro da casa. E dentro da casa alguém preparou a providência para ele alguém foi lá e preparou a providência para ele dentro da casa você está entendendo o que Deus está falando com você? você está dentro da casa e alguém aí uma hora ou outra, você pediu para alguém pegar um copo d'água para você, você pediu para alguém fazer algo para você, e esse alguém fez, esse alguém pegou, esse alguém te serviu, e assim é Deus, faz comigo e com você, irmãos, nós estamos como Samuel, dentro da casa, e dentro da casa, Samuel foi servido, ao ponto dele crescer na graça e no conhecimento, assim é Deus tá fazendo comigo, tá fazendo com você, ele está servindo eu, ele está servindo você, ele a cada dia vai estar suprindo a minha toda necessidade, porque o Jefferson só recebeu a providência dele porque ele estava dentro da casa, se estivesse fora, não iam preparar aquele pratinho para ele, por quê? Porque ele tinha uma pessoa que confiava nele, ele tinha uma pessoa que ele confiava, e a nossa confiança está em quem? Está em Deus, então não saia da casa, permaneça da casa, que tem providência para você. Eu quero parar, mas para me encerrar, Samuel, enquanto está na casa, hein, irmãos, Deus supria tudo. E quando falamos de casa, toda casa, antes dela se tornar casa, ela precisa de um alicerce, sim ou não? Porque o alicerce é que faz a casa ficar de pé, o alicerce é que dá estrutura para a casa, né? Você está protegido aí neste momento, você está guardado. Por quê? Algo embaixo deu estrutura para a sua casa. A estrutura da casa está onde? Não está em cima, está embaixo. Está entendendo? Quanto mais você descer, mais estruturado Deus vai fazer com que você fique. Mas toda casa precisa de uma base. E qual é a tua base? Qual é a tua estrutura? Hã? qual é a tua estrutura toda casa precisa de uma base toda casa precisa de uma alicerce a ordem é, não saia da tua casa não saia de dentro de casa e nós estamos dentro de casa, protegido e guardado mas toda casa, ela precisa de uma base, ela precisa de uma alicerce aí o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui, para me encerrar minha participação como dizia o meu eterno amigo pastor Antônio toda casa, ela precisa de uma base qual é a sua base? a nossa base se chama Jesus Cristo de Nazaré Quer sua casa sólida? Deixa Cristo ser a base. Quer sua casa firme? e Inabalável? Deixa Cristo ser a base. Tem muitas casas que não permanecem de pé. Tem muitas casas que balançam. Sabe por quê? Está firmada na areia. Está faltando palavra. Está faltando presença. Ei! A casa precisa de uma alicerce. De uma base. E essa base se chama Cristo. Cristo é a rocha, ei, construa o seu casamento a sua casa, a sua família, o teu lar, coloque nessa base, nessa rocha, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, essa é a nossa base, essa base não deixa você cair, essa base não deixa você prostrado, essa base, ela sempre vai estar mantendo e você firme, eu e você de pé, vai estar sempre nos sustentando no nome do Senhor Jesus, então, toda casa precisa de uma base, e a sua base se chama Jesus Cristo de Nazaré toda casa precisa de uma base e depois da base, vem o que irmãos? as paredes qual é o tema? não saia da casa toda casa precisa da base depois da base, vem as paredes o que, que representa o oh Jefferson? o que, que representa a parede? proteção ei a partir do momento que você entende que Cristo ele é a base ele é a rocha Ei, depois da base vem as paredes, a partir do momento que você coloca a Cristo como base, a rocha, ei, as paredes, sabe o que é irmãos? Em nome de Jesus, proteção, nos protege, nos guarda, você é protegido, você é protegida, parede protege eu e você você é protegida por Deus, você é protegido por Deus, a sua casa tem a base, já que eu creio que é Jesus Cristo de Nazaré, e as paredes tem uma proteção que chama também o nosso Pai, porque tudo, todas as coisas é, cabe uma só, é o nosso Cristo, aí você pega a sua Bíblia, você vai lá em primeiras crônicas, capítulo 16, verso de número 22, ei, ai daquele que tocar nos meus ungidos, e ai daqueles que maltratar os meus profetas, ai daquele que tocar nos meus ungidos, ai daquele que tocar nas minhas ungidas, você é ungido de Deus, você é ungida de Deus, e ai daquele que toca em mim, toca em você, sabe por quê? A parede está aqui para nos proteger, a parede está aqui para não deixar você se machucar, a parede está aqui nos guardando, sabe por quê? Porque você é intocável, aquele que toca em você, aquela que toca em você, aquele que fere em você, aquela que fere em você, está comprando briga com Ele, com o nosso Deus, com o nosso Deus, com o nosso Deus, ei, as paredes, irmãos, é a própria criação, é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas toda a casa tem base tem parede e depois das paredes vem o que? o teto Samuel está na casa, e dentro da casa, Deus está fazendo ele crescer, você está dentro da casa, e eu creio eu que você está orando, seu Pastor Pedir, que você está pegando a palavra, seu Pastor Pedir, que você está ouvindo os louvores, saindo os louvores Senhor Pastor Pedir, porque eu não vou aceitar, irmãos, já são dez dias, você dentro da tua casa, e chegar lá na igreja, pegar louvor repetido, pegar as pastilhas dos grupos para poder louvar, eu não vou concordar, tem que ter um louvor novo aí, tem que ter algo novo aí, posso ouvir um amém? Samuel está dentro da casa Deus fazendo ele crescer, porque a base é Cristo. As paredes é Cristo. Só que depois da parede vem o quê? Nandinha, meu filho? O teto. O que, que representa o teto na tua vida? Hã? O teto está onde? Está em cima. Deus é tremendo, irmãos. Eu fico beijando aqui na mesa. O teto é a presença o teto é a presença de Deus, o teto ele te dá cobertura, você está coberto pelo sangue de Cristo, o teto ele está dando cobertura, ei, você já criou uma base, já colocou o papai no centro da tua vida. Depois, você já entendeu que a parede se chama aí o nosso Senhor Jesus Cristo também. Então, depois da parede, vem o teto. E quando você está debaixo do teto, eu não vou pedir para você olhar para o seu teto agora não. Você vai ficar cara de uela. Uh, uh, Ei, hey. o teto ele te protege, ele te dá cobertura. E qual é a cobertura que eu estou falando que nós precisamos dela? Se chama presença de Deus. Tema da live. Não saia da casa. Toda casa precisa de uma base. Quem é a base? Cristo. Cristo é a nossa rocha. Depois da base vem as paredes proteção. E depois das paredes teto. Qual que é o teto? É a presença de Deus. Ai, pastor, está doendo. Não sei o que. Está desprotegido. Ai, pastor, não sei o que. Não aguenta o teu fogo. Ei, você saiu da cobertura. Ei, a sombra não é para todos, irmãos. Não se iludam. A sombra não é para todos, porque não é todos que querem esta sombra, o teto representa a proteção, o teto nos guarda, olha aqui, eu estou vendo a telha maravilhosa, eu vou dormir com, com um barulhinho da chuva irmãos, é, eu, 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 eu durmo, ei! o teto, sabe o que representa? a presença de Deus o que está faltando em muitas pessoas em muitos lares, sabe o que é? é a presença de Deus não adianta nós estarmos como Samuel dentro da casa de Deus, mas não conhecendo a voz de Deus, irmãos, em nome de Jesus vamos descer na olaria vamos confiar mais em Deus, vamos entregar mais a Deus e entender que nós precisamos ir para a igreja, voltar para casa, mas sair com a presença de Deus, chegar na tua casa é com a presença de Deus, porque tem crente irmãos, tem irmãos, tem irmãs que chega na igreja, é uma moça só loba daqui, loba de lá, joga a mão e vai para lá, e vai para cá, mas quando chega em casa joga a panela, joga isso, briga faz isso, faz aquilo outro, sabe por quê? porque foi para a igreja, mas não levou a presença para casa saiu da igreja, leva a presença para casa o teto representa a presença de Deus pastor, salmo 91 verso de número primeiro aquele que habita no esconderijo do altíssimo aquela que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descanta Sará. Aquele que habita no esconderijo. Eu falei o okay, que? Nós estamos dentro da nossa casa, mas às vezes saímos da nossa casa espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que entende que é templo. Quando você entende que é templo, você está debaixo do quem? Da cobertura de quem? Do nosso Pai. O teto representa o que? A presença de Deus. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Quando você entender que você precisa de um teto, você vai entender que o teto vai dar descanso para você vai dar paz para você, e você vai sentir a presença de Deus, porque o que está faltando em nós irmãos, não é a presença do irmão, não é a presença da irmã, eu estou sentindo falta de alguns irmãos sim, eu estou e muito, mas o que nós precisamos realmente irmãos, sentir falta cada dia não deixar ela faltar no nosso meio, é a presença de Deus, você está longe do templo, mas o céu continua aberto e atraia a atenção e a presença de Deus, posso ouvir um amém? Aí eu falei da base, falei das paredes, falei do teto. Falta duas coisas para mim encerrar. Aí a casa está toda mobiliadinha, toda bonitinha. Que, que não, duas coisas que não pode faltar na casa? Quem pode me dizer aí? Deus está falando, irmãos. Primeira base, Cristo é a rocha. Nossa casa tem tá que estar firmada em Cristo. Segundo, as paredes. É a proteção do nosso Pai sobre as nossas vidas. Primeira crônica 16, 22. Nós somos intocáveis. Terceiro, irmãos, o que eu falei aqui? O teto, que é a presença de Deus. E o quarto? Sabe o que não pode faltar na tua casa? Água. Evangelista Felipe, o que não pode faltar na tua casa, guerreiro? Água. O que não pode faltar na minha casa é água. O que não pode faltar na tua casa é água. Sabe o que água representa, irmãos? Fé. Na nossa casa não pode faltar água. Na nossa casa não pode faltar fé. Hebreus capítulo 11, verso de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a maior prova das que se não vem. Ei, Ou seja, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Bíblia de João, capítulo 7, versículo 38. Na minha casa, na tua casa não pode faltar água. Tem casa que tem água, mas muita vez você não vai lá tomar uma água. Você sente uma sede, mas não vai na torneira. Vai tomar um suco e toma um refrigerante. A barriga vai ficando, é o tanquinho cheio. Aleluia, vamos esvaziar esse tanquinho no nome de Jesus. A torneira está lá numa casa. Não pode. A base é Cristo, as paredes é Cristo, o teto é Cristo. O quarto é o que? Falta, tem que ter água. E a água representa o que? A minha fé, a tua fé, o que não pode faltar na minha casa que não pode faltar na tua casa, é fé, não pode faltar fé, não pode faltar fé, tá difícil? Tenha fé que amanhã vai melhorar, tá difícil? Tenha fé que amanhã vai melhorar, tá difícil? Tenha fé que amanhã vai melhorar, João capítulo 7, versículo de número 38, ei, quem crê em mim, crê em quem? Não pastor isso não, crê nele, em Deus, rios de água viva fluirão, você está entendendo? Crê em mim, tenha fé, se tendo fé, rios de água viva fluirão diante de ti, você está entendendo? Deus, ele não quer dentro da tua casa, você necessitado com sede o papai ele está falando aqui neste momento que ele quer saciar tua sede, ele quer saciar tua sede, ele quer saciar tua vontade ele quer saciar tua vontade, ele quer saciar saciar mim e quer saciar você então nessa noite se tem alguém com sede papai está dizendo que a torneira do céu já abriu, já abriu, está sentindo o toque dele aí? receba água da parte de Deus o negócio está gostoso mas aí para mim encerrar irmãos para você guardar essa palavra na tábua do teu coração eu gosto de repetir, você já me conhece. Porque a maior profecia é a palavra de Deus, irmãos. A base, Cristo é a nossa rocha. Parede, presença, né? proteção. Teto, presença de Deus. Quatro, água. E o quinto, o que, que é que não pode faltar? Esse aqui é terrível, hein? Esse aqui é terrível. O que, que é que não pode faltar? O tema da live é, não saia da casa. Samuel está na casa, e dentro da casa, Deus fazia ele crescer. Entenda, você é a igreja, você é o templo, você é casa, você é morada. Qual é o último que falta? Luz. (risos) Aleluia. Lucas, luz. Dentro de uma casa, não pode faltar água. Tendo uma casa não pode faltar luz Mateus capítulo 5 versículo 13 vós sois o sal da terra e a luz do mundo, você é luz ei, salmo 119 verso número 105 lâmpada é para os meus pés a tua palavra, vou repetir para você gravar, salmo 119 verso número 105 lâmpada é para os meus pés para os teus pés, para a nossa casa a tua palavra dentro de uma casa não pode faltar água, dentro de uma casa não pode faltar luz, e essa luz que ilumina os meus passos, que guia os teus passos a cada dia, então nessa noite pela luz da palavra, eu creio que o que estava escuro na tua vida, papai está tirando agora toda a escuridão e está fazendo você enxergar coisas novas por quê? porque você entendeu que é necessário estar dentro da casa, não pode sair da casa Samuel não se preocupou em sair da casa ele permaneceu dentro da casa, então permaneça dentro da casa, cuide dessa casa e Deus cuidará de mim e de você amém? Não adianta nós estarmos longe, irmão, dos templos, da casa de Deus. Mas e aí, eu estou preocupado em estar dentro da minha casa espiritual? Porque quando você se preocupa com a sua casa espiritual, sabe o que você faz? Você louva, você baixa hinos, você vê um testemunho, você vê uma pregação. Quando você se preocupa em estar dentro da casa espiritual, porque você está fora do tempo, você está dentro da tua casa mas você tem que estar dentro da tua casa espiritual porque quando você está dentro da tua casa espiritual eu entendo, eu estou falando de três casas o templo, a casa de Deus, a casa de pá, que é o seu ministério que você congrega segundo, a tua casa e terceiro, a sua casa espiritual porque quando você se preocupa com a sua casa espiritual, você não fica olhando para defeitos, você não fica olhando para dificuldades, você não coloca obstáculos por quê? Porque você está preocupado com a sua casa espiritual, quando você se preocupa com a casa espiritual, você louva você adora, você anda em retidão, você não está nem aí para a cor da bandeira do Brasil você quer mais é de Jesus, então em nome de Jesus, eu não aceito ah, eu tô fraco, por que você está fraco? está na igreja fazendo o que? Samuel estava lá na igreja, mas num dado momento ele não conhecia a voz de Deus e você já tem um templo na casa de Deus você já conhece a voz de Deus, sabe o que Deus fala com você e o problema é que muitas das vezes o templo está fechado, você está dentro da tua casa mas não está cuidando da sua casa espiritual Eita meu Pai! Amém, irmãos? Cuide da sua casa espiritual. A Bíblia diz que Samuel deu ouvido à voz a Deus e Deus fazia ele crescer aonde? Dentro da casa. Deus vai fazer você crescer dentro da tua casa. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ouvi uma frase de manhã: não saia da casa. E eu falei, papai, vou meditar nesse negócio. E papai me deu. Não saia da casa. Amém, irmãos? Eu fico preocupado por mais tempo se deixar que eu vou longe. Guarde essa palavra na tábua dos vossos corações. Sinto falta aqui do Maranata, viu, Tiago? Sinto falta do Maranata, dos louvores, irmãos. E os pequeninos agora, os cordeirinhos de Cristo agora, né, Mirela? Chegando. Mas é como eu disse no início, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu vou repetir para você guardar e até terça. Quem é a base da tua vida? Cristo. Ele é a rocha. Inabalável. Depois da base, o que vem? Parede. Proteção. Quem toca em você, está tocando e está comprando briga com Deus. Primeiras crônicas, 16, 22. Terceiro, teto. Teto representa o que? A presença de Deus. Cobertura de Deus. Salmo 91, primeiro, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Quarto, água. João 7,38. Aquele que crê em mim, que a água representa a fé. Aquele que crê em mim, rio de águas vivas, fluirão. E quinto, luz. Não pode faltar luz na mim, e na tua casa. Já viu quando dá aquela escuridão apagou tudo? Aquele apagão? Já sai procurando vela? Aleluia! Ei, temos que estar preparados. Salmo 119, verso 105. Lâmpada é para os nossos pés a tua palavra. Você não está enxergando? Acenda essa luz. É a palavra de Deus. Coloque ela sempre na frente. Mateus 5.13 Vós é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Amém? Não saia da casa. Deus fazia Samuel crescer. Dentro da casa, Zaqueu levou Jesus para onde? Para dentro da tua casa, dentro da casa de Zaqueu que veio a mudança. Não deixe Jesus de fora, leve Jesus para dentro da tua casa. Aquele centurião ele saiu falou: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas eu sei que a tua palavra aqui vai alcançar meu servo lá. E a palavra do Senhor alcançou o servo dentro da casa. A palavra de Deus te alcança neste momento, dentro da tua casa. Amém? Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Amo vocês Salmos 133 As crianças vão louvar Mirela? Vê se as crianças vão louvar aí <risos> Ei Salmos 133 Verso 1 Quão bom E quão suave é Que os irmãos Vivam em união Amém? Então eu peço para vocês Pai Ailton, tô te vendo aí em vaso Quanto tempo? Um abraço. Eu peço para vocês, em Facebook, não debata, Não responda coisas que vocês não concordem, Amém? Você, você tem que levar a paz. Você é um agente de paz. Amém? Saiba usar o Facebook. Estou repetindo aqui. Para quem sabe usar a internet, é Céu Net. Para quem não sabe, é Infernet. Então saiba usar as ferramentas aí. Amém? Deus abençoe. Até terça-feira. Terça-feira eu estou aqui. Em nome de Jesus. Ju, vai ter café? Vai ter café, Gil? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, irmãos? Amém? curva sua cabeça. Vamos agradecer a Deus pela palavra, em nome de Jesus. Gil, tem café? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai. Deus, obrigado pela palavra maravilhosa, abençoada, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo esse momento de comunhão, Deus. Que nós não venhamos sair da casa, que venhamos permanecer na casa, Deus. Que venhamos compreender que o Senhor é a nossa base, o Senhor é a nossa rocha. Que venhamos entender, ó Pai, que toda casa, Pai, precisa de uma parede, ó Pai, e essa parede, ela representa a proteção. Que venhamos compreender que o Senhor é a nossa proteção, ó Deus. Que venhamos entender, ó Pai, que toda casa tem um teto, ó Pai, teto representa a proteção, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai amado, Deus, representa a Tua presença. Que não venhamos deixar faltar a Tua presença, dizer sobre nossas vidas, Deus, que não venhamos deixar faltar água, que não venhamos deixar faltar fé, que venhamos estar sempre acreditando, que não venhamos, ó Pai, deixar faltar luz, ó Pai, que sempre vamos estar, ó Deus, perto de Ti, quando estamos perto de Ti, ó Pai, alguém vai chegar à luz em nós, ó Pai, olha, Deus, eu te apresento meus irmãos que me acompanharam aqui nessa live maravilhosa, abençoada, são muitos rostinhos, eu poderia falar os nomes, ó Pai, mas vou acabar esquecendo de alguém, ó Deus, mas eu sei que cada nome está gravado na palma das Tuas mãos, ó Deus, que cada um tem uma excelente semana, Deus, debaixo da potente mão do Senhor, e que vamos entender, ó Pai, que o tempo está fechado, mas o céu está aberto, o tempo está fechado, estamos dentro da nossa casa, preocupados está de estar dentro da nossa casa, Deus, mas que vamos se preocupar também e nos mantemos dentro da nossa casa espiritual, porque quando se preocupamos em manter dentro da casa espiritual, entendemos, ó Pai, que nada há de nos faltar, que o Senhor é providência, o Senhor há de trazer tudo aquilo que nós desejamos em seu tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe, queria dar um abraço, mas não pode dar abraço, só no álcool, hein? Deus abençoe, tenha uma ótima semana, obrigado, terça-feira, 8 horas, estarei aqui de novo, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vós, e todos digam, amém. Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.